0: 记得珍妮佛在《自由意志探索者》讲述的时候，有说过探索者的心理驱力仿佛自带旅行背包，要浪迹天涯去吗？哈哈！现在要讲述的心智能力探索者现身来告白的听友瑞泽，他是五十岁的熟龄男士，社会地位成功，家庭美满。刚好他的妻子是珍妮佛的学生，在家期间也跟着一起听微课系列，听出了兴趣。珍妮佛特别邀请他作为心智能力探索者这个单元的特别来宾。珍妮佛相信，以他人生走过半百，又经历社会阅历二十来年，来为听课的你说说心智能力探索者的心理驱力，再适合也不过了。瑞哲是珍妮佛给他的化名，睿智的睿，哲理的哲，用在这个单元的特别嘉宾特别搭。以下就是瑞哲作为心智能力探索者的告白。我小时候是在东北偏远农村的小山沟里长大的，兄弟姐妹四个，我排行老三。爸妈都为农活家计辛苦劳作，早出晚归。他们省吃俭用，让我们吃饱穿暖。跟我们四个孩子的思想交流并不多。至于我们的心智思想、文化教育这些方面，纯粹是顺其自然、随波逐流。可能我心智能力是探索者这一类的缘故吧。我从小就跟哥哥姐姐、弟弟们不太一样，不太跟着村里那些孩子们皮打皮闹的。在我看来，那种瞎玩都是没脑子的玩。我喜欢一个人到山上去放牛，牛吃草的时候，我就可以自由地想事情了。我经常想象着眼前这片大山外面的世界是什么样呢？我怎么样才能够走出这片大山呢？村里的小学老师水平有限。但是我还是很乐意学习的，只是精力不集中，上课经常走神，也粗心大意。但我的学习成绩还不错，小学毕业依然想要继续求学。爸妈看我像是块学习的料，整天一个人安静学习，也爱思考，就决定把我送到山东老家的县城里上中学。十几岁的我第一次离开家，离开我们那个小山沟。迈向遥远的求学之路，因为我小学在农村学的底子很差，所以整个中学的功课都比较吃力。离开父母兄弟姐妹们那么远，想家想的难受。但我还是想一定要考上大学，真不想再回到那个小山沟，不想那样苟且的过生活。高考我考了三年，上高五的时候，有比较要好的哥们问我：“万一再考不上怎么办呢？”我说不知道，就是不想回去了，只能硬着头皮再考。第三次高考前的假期回家，我爸杀了一头猪，说给我补营养。我吃得很香，心里想着一定调整好考前的状态，考上大学以后把爸妈都带出这片小村庄。那年我终于如愿以偿。由于我的成长经历，父母对我的心智成长跟对社会的认知方面。起的教育作用并不大，反而是我在求学跟工作过程中所遇到的老师、领导、同事、朋友对我的帮助跟影响比较大，总是让我在一些关键时刻顿然领悟、豁然开朗。所以我一直对那些在我学习、工作、生活中为我提出规劝、指导、教育，甚至是批评的人心存感激。如今我也快五十岁了。父母跟弟弟也早就从山沟里接出来，过上城市生活了。工作上承蒙领导们信任跟提携，也算顺风顺水；家庭生活也算幸福殷实。回顾这些年职场上、生活里的那些得得失失，很多遗憾是因为自己思想上缺乏耐性，听别人说的少，自己说的多，又不会说假话，有时候也自以为是。以至于给自己造成了很多被动的局面。每当我在对人生有一些感悟，对工作中的人跟事有所总结的时候，就特别想对身边的朋友、下属、自己的家人分享。经常一说出来就刹不住车，滔滔不绝的讲我悟出来的大道理，结果经常把自认为是传授经验的好事，给变成了说教，惹人烦了还不知道。现在想想。这就是度没掌握好。我的想法是，人越老越应该有智慧。我想，一个人真的有智慧，就是要展现出对社会、对人性的包容。这个包容是经过自己在人生旅途当中所见、所体验、所悟而来的。有智慧的人会呈现的一个是包容，另一个是妥协。这样的人已经在生活的风霜阅历中明白了，有时候必须向一些现实妥协。我觉得人老了就应该有这样的智慧。作为一个心智能力探索者，我一直有个关于未来的好想法。等我退了休，夫妻双方老人都送走之后，女儿也长大了，我就做个自由的背包客，向着远方一站一站的旅行下去，四海为家，浪迹天涯。珍妮佛朗读完啦，有听出想法上要做个自由背包客，浪迹天涯去吗？以及。我一直对那些在我学习、工作、生活中为我提出规劝、指导、教育，甚至是批评的人心存感激吗？自己思想上缺乏耐性，听别人说的少，自己说的多，又不会说假话，有时候也自以为是，经常一说起来就刹不住车，滔滔不绝的讲我悟出来的大道理，结果经常把自认为是传授经验的好事，给变成了说教。惹人烦了还不知道，嗯珍妮佛作为瑞哲的朋友，为他能够有这样的自我反省，以年纪稍长一些，可以作为真姐给他拍拍手哦，很棒。珍妮佛的学生里有很多心智能力探索者这一类型的人，如果问为什么，因为对心智能力探索者的人来说，他们不会让学习停留在体制内。就是说，大学毕业了，或者研究所毕业了，甚至博士毕业了，就不再读书了？不会的，他们需要在生活当中找寻学习的新标的物，所以他们活到老，学到老，而且蛮灵活的，可以举一反三。但怕的是什么呢？怕的就是贪多嚼不烂，上太多课了，没有消化，没有吸收，只是囫囵吞了很多知识进去。吞了很多课程进去，把上课当做知识观光行程，到此一游，拍个照晒晒朋友圈就等同研习完了，所以才会有囫囵吞枣的学习现象。如果有这个现象，就很容易是心智能力探索者心理驱力上受到来自环境层面学习资源的取得太过幸运而不珍惜。心智能力探索者心理驱力上如果有受到来自环境面的现实淬炼。学习的意境不但高远，又可以落实下来。如果有受到来自于环境面的深层蜕变，就是学习上高远的追求，最终能够让它坐拥知识的宝矿跟知识的矿场。心智能力探索者的人，如果又有受到很好的教育，也很适合做各行各业里的专业讲师，因为他们很能够在团体激励课程当中宣传他们所主张的宏观愿景。大型企业或者是直销团体不是很需要有一些激励课程吗？他们就是可以帮助公司企业推广企业形象、公司集体的愿景。这种带有企业形象跟愿景的推广，就好像是传教是在传教一样，只是他们推广的是企业的未来。心智能力探索者的人说话很有鼓舞性，很懂得善用语言的鼓舞魅力来鼓舞他人，或者是激发团队的士气。让听话的人听出可以再出发、跨越目标、挑战成功、超越自我，而且也不会掉入严肃的方式来说教哦。但是如果有受到来自环境面的权威角色的影响，例如呢刚好是位居组织的高位，本来呢想要说出鼓舞士气的话语，结果呢反而让部署们以为长官又在训话了。亲智能力探索者如果是个作家，作品一定带有高远性的哲理境界。带有人生意义跟价值的哲理境界的探索，所以读者大多是成年人。如果是心智能力交流者的作家，即使说的是人生的意义跟价值，但是作品的风格浅显易懂，对青少年来说相对容易阅读。探索者这个心理驱力，就像自带背包要浪迹天涯去体验，目标高远，所以在心智上所呈现的思想。就是让人们自己去悟，自己去参，才能参悟出那个被心智能力探索者所勾勒出来的远大的心灵图像的宏观境界。就好像有些电影，有着让观众在观看的时候以及看完之后，可以一起被电影里的故事所打动。看完电影之后，还可以进一步的去想着电影对自己的启发。就是因为写剧本的人一定带有人生的宏观性的思维能力。所以，即便只是一个生活里的小故事，也能透着人生的大道理。心智能力探索者的人，除非心理趋力受到来自其他性格的阻碍，或是受到来自环境层面资源的阻碍，不然大多具有学习外国语言的能力，学习外国语言能力以及接触外国的文化等，同事进入跟异国生活见闻的交流方式，或者比如他们去旅行，旅行的过程就可以做一个文字记录。记录旅游的过程、发现以及旅游里的异地见闻，以及在旅途当中的种种的生命反思。在这里区分交流者跟探索者在心理趋域上有什么区别呢？交流者呢是传播，是这里发生了什么事，经由复制刚刚这里发生了什么事来作为交流的素材，会让听的人就好像在听他们播报新闻一样。而探索者呢，则是会赋予刚刚所发生的那些事情的意义。以及那些事情的发生可以带来的超越性是什么？往往电视上的电视名嘴，如果当他在分析一件事情的时候，他对于那件事情都有他自己对那件事情特定意义的解释，而且还会引经据典，哪一个希腊哲人曾经说了什么来作为他所要论述的观点的强化。往往电视观众程度差一点的就会感觉他到底要说啥呢？都在打高空。但如果电视观众程度好一点的，会觉得，嗯，这个名嘴学问真好，说的太好了。正因为心智能力探索者的人，想法跟思维上落在高远性跟体验性的探索者，所以往往会在思维上打高空，这也是容易被批评的地方。人们会说，先把眼前的问题给解决了，别再高谈阔论那些遥不可及的境界，或者栓着说。是啦，你学问好，眼光远，但又不是每个人都跟你一样啊。尤其高教育程度的心智能力探索者，更要懂得自己心智上的境界跟眼光的高度，不是每个人都有能力欣赏的，或者是每个人都有义务要认同的。世界上也不是人人都需要活在哲学家的思维里，虽然哲学的思维是人们所向往的一个崇高的境界。